0: Fala, povo do Aí, Beleza, eu sou o Nelson, e dessa vez, como vocês podem notar, estou apenas eu e o Maxon, porque a gente decidiu... Como hum, vocês sabem, a gente só fala dos jogos que a gente termina.
1: Exatamente. E o Bruno,
0: infelizmente, não conseguiu jogar a tempo, por N questões de trabalho, não teve tempo. Ele jogou, acho que uns 30%, 40% do jogo, então ele preferiu não participar, é. e eu até acho melhor, porque até esse momento do jogo, de fato, não dá pra ter uma opinião muito consistente. Então a gente resolveu fazer só eu e o Maxon mesmo, que a gente já terminou. Uhum. E a gente já estava conversando sobre isso, né? Um pouquinho assim, tirando, tirando, aparando umas arestas.
1: É, é, a gente tem feito isso desde é. o começo, assim, né? Exatamente. A gente tem jogado esse jogo já faz tempo, umas boas semanas, na real, desde que o jogo saiu. Exatamente. E tem sido conversas muito interessantes, que aí a, gente, a nossa ideia é compartilhar, tentar passar essa conversa que a gente teve antes, de uma forma mais enxuta, mais é, lapidada aqui.
0: Exatamente.
1: Espero que a gente consiga.
0: Então, antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu só queria deixar um agradecimento aos nossos parceiros da Game Tech Zone. para quem quiser conhecer, o site deles é gametechzone.com.br. É a maior assistência técnica de consoles aqui do Brasil. E, recentemente, eles também começaram a vender jogos e acessórios usados. É, com precinhos bem camaradas. Então, vale dar uma olhadinha no site deles para saber o endereço. Fica em São Paulo. No, no site tem endereço, tem horário de funcionamento, tudo direitinho. Então... Uh, dar uma conferida lá e também deixar um agradecimento que foram eles que nos cederam o jogo para que a gente conseguisse terminar e gravar esse podcast para quem estiver ouvindo e videocast para quem estiver aqui no YouTube. Né? Então, Vamos! para começar...
1: Não é... acho que seja fácil falar desse jogo. Não, não
0: é fácil. Eu, eu quero já começar deixando muito claro o seguinte. <risos> é, o Maxon e eu, nós temos um, um modus operandi muito parecido. Com, com os jogos, de maneira geral. É, a gente se identifica com isso. A gente não tem problema em criticar coisas que a gente gostou. Exatamente. Acho é,
1: importante, inclusive.
0: A gente não tem uma visão assim tão preto no branco, tão maniqueísta. Mas né? é
1: difícil lidar com a paixão ali Exatamente. Mundo,
0: né? A gente gosta muito, então assim, a gente pode ter gostado e eu acredito que vai ser um consenso dizer que a gente gostou muito de God of War, mas a gente tem também alguns, alguns pontos ali a, a, a deixar bem claro que não são tão bons quanto poderiam ser. Alguns então. porém Exatamente, é natural que isso aconteça durante a nossa discussão. Eu estou deixando isso claro para não aparecer nenhum xiita aqui no YouTube deixando comentário idiota. Primeiro escute o que a gente tem a dizer, e depois você comente e argumente numa boa, que a gente pode inclusive continuar essa conversa nos comentários.
1: É, a discussão ela é fundamental,
0: Exatamente. porque
1: é só uma opinião.
0: Exatamente, ninguém aqui é dono outro. da verdade, exatamente. Vocês podem discordar, podem concordar. Mas, de uma forma geral, a gente vai dizer exatamente o que a gente pensa aqui. Uhum. Começando da seguinte forma, Marcos. A mudança que foi feita no jogo. lá te agradou? Ou... Eu não quero começar com essa pergunta assim tão direta, que difícil. mas... difícil! O que é que você pensa sobre essa mudança? Vamos lá, acho que é mais fácil assim.
1: Eu acho importante dizer uma coisa que eu conversei com você antes. Se a gente estivesse gravando isso é, na semana do lançamento, uma semana antes que seja... Que, é, seria um discurso diferente. Pelo menos da minha parte, do tipo... Eu não sei se agradaria a todo mundo, eu não sei se isso vai agradar a todo mundo. Eu não sei se todo fã de God of War, todo fã de Hacking Slash vai curtir todas essas mudanças.
0: Ou seja, isso, digamos que o jogo não tenha sido lançado ainda. Correto? Agora, Ou hoje seja, seria, dia, seria uma espécie de previsão.
1: Isso, pós-unanimidade que aconteceu, tenho dificuldade para lidar com unanimidade, mas parece que todo mundo gostou muito de todas as mudanças.
0: E ninguém enxergou erro, aparentemente, né? É, Pelo menos assim... no, nos textos que eu andei lendo, assim, parece que as pessoas... Teve ou, um
1: consenso, é, né? Que ou, é difícil. Ou ninguém
0: apresenta nenhum erro, ninguém enxergou nenhum erro, ou ninguém quer ver nenhum erro.
1: É, eu não consigo entender assim... Sei lá, será que tudo é tão bom assim? Sei lá, então assim... Pra, pelo menos pra mim foi um processo doloroso, pra ser sincero. Eu, eu, mais do que ser fã de God of War, eu sou fã do gênero, de Hacking Slash. Sou muito mais fã de um Ninja Gaiden, muito mais fã de Bayonetta, muito mais fã de, especialmente de Devil May Cry, do que de God of War. Então eu conseguia, antes, encaixar o God of War nessa categoria. Colocar ele lado a lado, dar um Dev May Cry a outros jogos que eu citei. Especialmente o. Na época, né o God of War saiu em 2005 e já existia o Dev May Cry, já existia o Ninja Gaiden. Eram jogos assim, os, os supra-sumos do gênero. E o God of War ele trouxe muita importância e relevância pra esse gênero, que já tava bem consolidado. Que é um jogos.
0: gênero que naturalmente, pelo menos até então, nunca teve uma história muito densa. Aliás. Não dá nem para dizer que tem história, vamos ser muito sinceros. Ah,
1: ela é ou era, superficial... Sempre,
0: sempre foi muito assim superficial um, ou uma desculpinha para é. que você pudesse seguir de fase Sim, em fase. Não. Mas a, o, a essência era anda e dá porrada.
1: É, mas tá mais é, é, presente no personagem. Você se importa com o Dante, você gosta do, do, do da Trish ali, você gosta do, do do Hayabusa na casa do Ninja Gaiden, você se importa ali, mas não é uma coisa grandiosa como foi com God of War, que eu acho que essa é uma das características da série apresentado é, é, um pano histórico muito a ser aprofundado, que foi de fato se aprofundando conforme os jogos foram se passando, tanto que eu já puxo um dos meus maiores problemas iniciais com God of War, que é justamente o fato dele se chamar God of War e a gente agora tem que se, se relacionar, se direcionar ele como God of War 2018, porque um jogo que já existe um outro jogo e que não é nenhum reboot, nenhum remake, eu acho difícil.
0: E não Sim, é um God of War 4, embora algumas pessoas tenham se referido a ele dessa maneira.
1: Vai acabar sendo chamado assim, ou God of War 2018... Só, só
0: por uma questão de facilidade na hora de colocar ali na, na ordem de lançamento. É, eu
1: nunca consegui entender por que que não tem um subtítulo ali, ou até mesmo um número, que caberia perfeitamente, já que ele é uma continuação e, e assim, se vende dessa forma, né? Ele, ele abraça de, de, tudo que já aconteceu de forma nenhuma ele ignora os eventos passados. Então, a gente tem aí... 3 de PS2, aí vem os dois de PSP e mais o de PS3, então foram muitos jogos, mais os dois de. de... Então, assim, são God of War 1, 2 de PlayStation 2 God of War 3 as do PS3, God of War of Olympus e, e o Ghost of Sparta. São muitos jogos, é uma coisa muito vasta e explorou muito, não só da história do Kratos, mas especialmente da mitologia grega. Então, eu acho que é o diferencial, como você tinha dito, de trazer um pano de fundo vasto, assim, pra God of War.
0: E você falou é, das mudanças, né, que. que para você foi um pouco difícil principalmente nesse lance de a história embora seja uma continuação ela
1: a forma como é contada é, como é apresentada enfim
0: o jogo é bem diferente do que a gente está habituado vamos, vamos deixar isso claro é. É... sempre existe uma, uma discussão toda vez que um jogo novo de uma determinada série é anunciado existe surge aquele aquela conversa de Quantas novidades vão estar presentes nesse novo episódio uhum. sem necessariamente alterar a espinha dorsal que o fã já espera? Quer dizer, é uma conversa corriqueira e, e é sempre muito difícil de ser respondido, principalmente pelos devs. A gente já fez pergunta para muitos desenvolvedores e sempre cria aquele problema do tipo, bom, a gente tem que inovar, mas a gente não pode mudar muito porque senão a gente perde a essência da série e é justamente isso que traz os fãs, é isso que mantém os fãs nessa série. Uhum. Por que, que teve essa mudança tão drástica nesse episódio de God of War e, ao mesmo tempo, ninguém questionou essas mudanças?
1: Ah, eu não sei se ninguém questionou. Eu acho que, talvez, ou, ou, na boca ou, pequena... Ou reformular. Geralmente.
0: Por que, que foi aceito de uma maneira assim tão tranquila? Essa é uma boa
1: pergunta. É, assim, é, essa é uma, realmente uma boa pergunta. Eu não, não, não saberia a resposta. Eu acho que, para todo mundo que é fã, que, que curtiu os jogos lá atrás, que acompanhou a trajetória toda, não deve ter sido fácil. Né? uma mudança tão drástica assim, é tipo aquela tua banda do coração que você sempre espera, e a menos que seja um David e da vida, você tem uma mudança muito drástica, é difícil de você aceitar, muitas vezes você leva anos pra aceitar. Nesse caso, eu acho que talvez a coragem da mudança, tipo, você já tinha, como você mesmo disse, uma coisa consolidada, essa espinha dorsal completamente é, bem estruturada, e aí você muda radicalmente a coisa toda. Então, assim, pelo menos do meu lado, é, eu disse que demorou para que eu me adaptasse para que aceitasse o jogo como ele era e parasse de ficar com o tempo inteiro associando ao que ele já foi é, foi quando eu eu me dei por conta de que Não é eu não quero usar esse termo coxa de retalhos mas o God of War ele passou a, a ele abraçou muitas coisas é como se é, esses desenvolvedores eles tivessem jogado muitas coisas no decorrer de todos esses anos e eles quisessem colocar esse, esse aquele ponto no jogo nesse jogo novo e é basicamente isso agora o que, pra mim, foi o grande diferencial, pra mim, jogador e fã de hack and slash, mais do que de God of War, é que ele não tem esse diferencial. E eu digo isso mesmo, diferencial e diferencial, porque quando você joga o primeiro God of War, você é impactado pelo, pelo, pela, pela,
0: pela escala Pela grandiosidade isso. que as coisas se apresentam. Um é né? tão épico,
1: literalmente, mesmo.
0: Em todos os instantes, né? É bom que se diga. O é. jogo, jogo, a todo momento... Te faz é, ficar impressionado porque a escala só cresce. Cara.
1: Isso mesmo. E nesse jogo, não foi bem assim. Talvez porque a extensão aumentou, né? É um jogo muito mais amplo e talvez esse esse senso de escala ficou diluído, o que acontece eventualmente. Mas aquele impacto inicial, e mais, é, é, aquele aquele fator diferencial de um gênero que eu já, já já gostava, já existiam outros outros jogos bem bem importantes ali, não existiu. Então, é, é, em linhas gerais, o que eu colocaria desse God of War depois a gente vai fragmentando a coisa toda, é que é, ele pega emprestado elementos de diversos jogos, faz bom uso deles, mas ele não cria nada para si. É, ele não cria uma identidade própria a partir daí. Porque quando você para e, e analisa o jogo friamente, do começo ao fim, depois de ter terminado, é, o que, pelo menos para mim, ficou de mais impressionante foi a proposta do plano-sequência.
0: Que é muito, muito impressionante.
1: Em termos técnicos, é muito impressionante na forma como conta a história. Agora, em termos de gameplay, o que para mim, God of War sempre foi mais importante foi o gameplay, foi o, o jogo em si, é, o sistema de combate. Aí eu acho que ele é só é, é, e quando eu digo medíocre não quer dizer de forma pejorativa. Eu não medíocre, que é...
0: vamos lembrar que medíocre vem de mediano.
1: Exatamente, ele faz tudo bem no que ele se propõe, mas ele não excede o que eu esperava de um
0: God of War. Que é o que acontece nos outros jogos. Exatamente.
1: Eu lembro perfeitamente quando eu joguei o Tinha o Filípides ele é o meu preferido de todos e quando eu joguei o Tinha o Filípides no PSP eu nunca tinha me deparado com algo tão impressionante na palma da minha mão, assim. Foi a, foi a mesma sensação de quando eu joguei o Game Boy pela primeira vez. E pensei, caramba, eu posso levar esse jogo do Mario pra onde eu quiser e vai funcionar e tal. E era essa sensação que eu tive ali. Esse jogo, em nenhum momento, ele me trouxe isso. O que pra mim foi, de dúvida,
0: é um, fiquei triste. É um, é um pouco frustrante, eu diria. Sem dúvida. É, uma, uma, a sensação que eu tive, isso a gente estava conversando muito enquanto nós jogávamos, né? A gente estava trocando mensagem e tal, e um comentando sobre a experiência do outro, e eu sempre tento não criar expectativa sobre jogo algum. É lógico que é difícil, é, é, difícil, é evidente. Tipo, são jogos grandes que você queira ou não queira, você espera alguma coisa, mas... É. Eu tento me distanciar o máximo que eu puder. Então, a gente tava até falando. Eu, o único trailer que eu vi de God of War foi o do anúncio do jogo. Da
1: E3 de 2016. Depois,
0: né? eu simplesmente fechei os olhos. Eu não quis ver mais nada, porque eu não queria saber o que esperar. Eu, 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 eu queria, de fato, pegar o jogo e ser surpreendido. Para eu tirar as minhas próprias conclusões sobre aquilo que foi alterado. Isso sobre... aconteceu? Então, aconteceu. E uma das coisas que eu até tinha comentado com você antes é... Eu não quero tirar conclusões antes de terminar o jogo, porque uhum. no início do jogo você até fica me perguntando: e aí, o que está achando? E aí, o que está achando? Quando eu estava com sei lá 20, 30, até uns 40% do jogo, eu estava com uma sensação muito estranha que era: pô, eu estou jogando God of War, mas ao mesmo tempo eu não não sinto que eu estou jogando God of War, porque o que que você espera de God of War? A grandiosidade, uhum. Aquela, aquele senso de escala épico que, mesmo. que sai da, da tua compreensão. Uhum. E toda vez que o jogo parecia que ia te apresentar aquilo, ele puxava o freio de mão. Tipo, toda vez que alguma coisa gigantesca ia acontecer, você falava, agora vai. Não ia. ah mas agora vai. Não ia. Então ficava sempre nessa... Não, pera, agora vai. Não, agora agora, agora não vai. Agora não. Entendeu? Então eu, eu tava meio... Eu, eu não sei, cara. Eu tava, eu tava aguardando aquele momento de falar, caraca... Isso é God of War.
1: Aquele momento que você tinha minutos de jogo inicialmente. E vamos, mas... e vamos
0: deixar claro, a gente não está dando spoiler, porque, obviamente, se você não tiver jogado, a gente recomenda muito que você jogue, porque o jogo é muito bom. É, e eu acho que a experiência tem que ser vivenciada. Então, a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Uhum. De toda forma, acontecem certas coisas, até no início do jogo, que tem uma grandiosidade, te dá aquela sensação épica, mas que você... Sente que você não faz parte daquilo. É isso que é estranho. No, no, nos episódios anteriores.
1: O, o Kratos era a peça fundamental do que estava acontecendo. sempre
0: que, t, que tinha algum desses momentos, você estava envolvido naquilo. E você é, resolvia aquilo. Uhum. Tipo, vivenciava de fato. E nesse parece que você não vivencia. Você, você assiste como se você fosse só um espectador daquilo.
1: E talvez aí a gente remete de novo ao nome do jogo. O jogo se chamar God of War, ponto, é, complica o desenrolar desses eventos. Complica a, a forma como a gente é, vai vai encarar essa, essa diferença. É, esse novo Kratos, esse Kratos é formulado mais maduro, mais maduro por conta da idade, que de ele, verdade, então, por conta e, do que ele já passou. E aí, nesse.
0: aí eu acho que a gente chega num outro ponto que a gente poderia discutir. É, você comentou que o jogo, ele pega ideias, né? E... É, isso aí eu vou, vou, vou explorar mais. Porque... Ele pega ideias de outros lugares ele, e aí ele monta ali o que a gente poderia chamar de uma coxa de retalhos e a partir disso cria uma, ou tenta criar uma identidade própria. É mais ou menos o que a Ubisoft faz ou tem feito com os jogos dela. Então, assim, ele, ela, ela começou com aquela história de as torres de observação, uhum. aí aquilo foi expandindo para outros jogos. E aí eles foram colocando os mapas cada vez maiores. Aí eles foram colocando territórios que você precisa é, invadir e tomar conta de cada inimigo. Enfim, a gente vê que são ideias que foram usadas em diversos jogos e foram sendo aperfeiçoadas até o ponto que chegou, por exemplo, no Assassin's Creed Origins, até o Far Cry 5. Uhum. E a impressão é que a Sony percebeu que isso é um, é um detalhe que faz o jogo ser popular. Porque, enfim, eles pegaram vários detalhes de outros jogos que são populares e que as pessoas gostam. Uhum colocaram no God of War e vamos ver como é que funciona. Funciona.
1: Funcionou, dá, é, foi dá unânime.
0: Pra, dá pra dizer que, queira ou não queira, o jogo é divertido. Eu, pelo menos, vou me divertir. Alguns pontos lá que eu acho que exageraram, perderam a mão, que virou um pouco de água no feijão, é. que Algo que você gosta de falar. É o
1: tema, porque é difícil você estender uma experiência e ela continuar significativa.
0: Que é o que infelizmente acontece, é o mal do mundo aberto que se aplica ao God of War agora também. Então assim, tem tantos pontos bons e alguns não tão bons que, eu, que eu, honestamente me parece de fato que foi colocado ali para poder empurrar um pouco com a barriga a experiência do jogador. Ou o tempo de, de jogo, que também é uma discussão... É... Eu nem gosto muito de entrar nessa, nesse detalhe, porque as pessoas parecem que hoje em dia avaliam o jogo pelo tempo que, que, ah, um, mas é. que te proporciona ali na frente é do televisão. É o custo benefício mesmo. Que é né? bizarro. Quanto custou, quanto Tem um jogo de 2, 3 horas que são tão bons quanto jogo, jogos de 90, 100 horas, mas enfim. É... Mas você, quando você pensa
1: pelo ponto de vista de quem compra um jogo que é bem caro... É... Concordo, concordo. É, uma, é um Veja, debate interessante.
0: É, é, eu não estou dizendo que a pessoa esteja 100% certa ou 100% errada, é que eu acho que... Não dá para todas as vezes você só olhar por esse, por esse aspecto. Uhum. Não dá para você toda vez julgar um jogo só pelo tempo de, de, de partida. Né? É, eu
1: acho que talvez isso aí ainda leve um tempo para passar, ou talvez nunca, né? Como foi o lance dos multiplayers lá na geração passada, que era visto como um problema o jogo que era single player. Por
0: Tanto que, especificamente sobre o God of War, se você pegar e só levar em consideração a história, você vai terminar relativamente rápido sei lá, umas 20 horas, talvez, Nem não sei. isso,
1: é. Se você se dedicar... Mas se... o jogo
0: não é só isso, essa é a questão. É. Se você
1: jogar... Então, aí tem as dificuldades de cara, né? Eu escolhi, eu escolhi jogar numa, no difícil, não na dificuldade de God of War, que é aquela dificuldade que limpa o seu HUD. Não tem HUD, né? Você não, tem, não, tem, não tem como você é, se, se guiar por meios videogame místicos, digamos assim. É... Ele não é assim tão complicado, só que ele te delimita. Você não tem uma exploração livre, porque tem esse elemento RPG muito acentuado no jogo também. Inclusive com barra de vida de cores diferentes dos inimigos, os níveis, dos equipamentos do Kratos, é... é eu, eu, assim, tentando fazer uma linha de raciocínio sem desmerecer nada, é, eu pensei que seria... Esse, esse God of War fez o que o Mass Effect fez, mas ao contrário. O primeiro Mass Effect, ele excedeu em equipamento, em, em coisas para se fazer. E foi o simplificando, que é né? é uma característica muito recorrente de jogo de RPG. Não tem problema nenhum em ficar muitos, muitas horas em menus em jogo de RPG. Bom, eu tenho 100 horas de, God, de Monster Hunter, Metade disso aí em menu, com é, nenhum problema. Zero problema. Só que o, o primeiro Mass Effect ele entendeu que ele foi além e ele enxugou tudo e deixou perfeito no, no, no Mass Effect 2. O God of War pra mim sempre foi enxuto e do jeito certo pro tipo de jogo que ele era e não é
0: mais. Que é a proposta é no hack and slash, ponto final. A,
1: a exploração ela é, ela, é, ela é delimitada ali o suficiente para que você encontre um item ou outro a mais, mas só. Que você evolui ali sua magia, você evolui seu HP e é isso. Não precisa mais disso. Esse jogo não, esse jogo ele tem tantas abas ali no menu, tem tantos itens que você equipa, tem tantos é, encantamentos e runas e pomos e peitoral, e que eu não sei se isso é, é se isso fez bem para Guardia
0: Fora. Você assim. Sabe o que é engraçado? Em muitos momentos é, eu me via morrendo, 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 por qualquer motivo, e aí é que eu ia lembrar que eu deveria entrar no menu para ver se tinha um encantamento novo, é. se tinha uma runa diferente pra isso ou pra aquilo outro. Quer dizer, eu que não sou um jogador de RPG, me vi perdido em muitas situações. Ali, entendeu? Tipo, aquilo, aquilo me atrapalhou em determinados pontos que, simplesmente pela falta de hábito. Imagino. Tipo, é um jogo... Vamos entrar nessa discussão. É um jogo de, de porrada ainda. É, eu, não, eu não tava lembrando, eu não me habituei até... Sei lá, quase até o fim do jogo de que eu precisava entrar de novo ali no menu pra me melhorar, entendeu? E melhorar o, o, o moleque.
1: Não só, não só no menu, mas você tem ali os dois anões Nossa, que são personagens.
0: Exatamente, você tem que ficar voltando pra criar, pra ver se tem alguma coisa nova por conta de algum foi, item.
1: Foi, foi até bom eles terem inserido os anões na narrativa de forma muito importante, porque eles são importantes, né? Na mitologia que o jogo, que o jogo faz parte, mas... É, de novo, você fica um bom tempo ali estudando as suas armaduras. Assim, é, é de novo, eu não tenho problemas para esse tipo de, de coisa, mas a partir do momento que eu vejo isso em tantos jogos, todo jogo tem elemento de RPG, não sei, cara, é, é, pelo menos para mim, eu não sei se é, se é um fator a mais, se soma. Na real, eu acho que só...
0: O que eu, o que eu acho, minha única crítica relativa a esse aspecto, assim, eu, eu não encaro isso como um problema no God of War, o, o que para mim é um problema, e aí eu enxerguei isso depois que eu terminei, é Existem muitas coisas que me pareceram só figurativas. Do tipo, por que eu tenho que ir atrás de uma armadura XYZ se ela não vai fazer nenhuma diferença eu jogando no normal, deixando isso muito claro. Uhum. É, se isso não vai. Não, não, não vai fazer diferença no próximo combate ou no chefe final ou na missão Você X. Você não sentiu o que fez? Não senti. Eu, eu eu vi uma diferença mínima do tipo, ah, teve esse, esse encantamento que me protege um pouco mais do fogo. Ok. Uhum. Mas não, não era alguma coisa que de fato me incentivou a ir atrás pra conseguir, porque eu sei que isso vai facilitar a minha vida ali ou aqui, entendeu? É, se
1: você encara os desafios mais altos do jogo, que são as
0: Valkyrias... Que eu então... achei uma chatice sem tamanho, Então isso é muito
1: interessante você dizer, porque assim, se você pega um Devil May Cry e você quer enfrentar os inimigos mais difíceis, na dificuldade mais alta, quer dizer que o sistema de batalha funcionou, é impecável. Agora, se você oferece um jogo supostamente de porradaria, uma dificuldade mais alta e você acha chato, então... É, eu achei é... muito chato. Então eu achei... quer dizer que tem, sabe? O que, é, o, tem que eu, o que eu
0: enxerguei nessas Valkyrias, pra quem quiser é, não, tiver, não, não souber do que a gente tá falando, é assim, são umas missões paralelas que não tem absolutamente nenhuma relação com... Tem relação, mas assim não é tão importante a relação com a história, você pode terminar o jogo sem, sem necessariamente... Sem ver nenhuma das nove ali. É. Mas eu achei tão desbalanceado aquilo, do tipo, tem um pico de dificuldade tão absurda não é pouca.
1: É, as valquírias elas exigem que você é, reveja o seu equipamento. E aí você tem que saber os elementais que elas usam pra poder, foi assim que pelo menos eu consegui derrotar. Você precisa usar os, os, os equipamentos certos, que aliás não é recomendável vender nada.
0: Eu não vendi nada.
1: E aí você usa não só, mas o poder especial do Atreus, que ele pode invocar os lobos ou os corvos, é, e aí você usa um específico para aquela Valkyria, é, os pomos que você coloca também é útil, os encantamentos, então você precisa fazer uma análise aí. O que é, o que é interessante, só que eu fico pensando se para esse tipo de jogo ali cabe, assim, sabe? Se, se então, é de, legal E mesmo. de novo,
0: é, eu, eu sou muito motivado a... o que é que eu vou ganhar em troca?
1: Então, aí eu já posso te adiantar.
0: Do tipo, por que eu vou enfrentar nove Valkyries? A primeira, já cara, juro pra você, me fiquei uma meia hora naquela é pra, naquela mim, pra mim,
1: não compensou. Assim, eu fiz todas as side quests desse jogo porque era legal a interação não só do Kratos com o Atreus, mas também do terceiro elemento aí. Que aparece uma terceira figura que, para quem se interessa por Mitologia Nórdica, é uma, uma figura muito importante.
0: Magnífico!
1: Que faz a diferença para que você faça o, o Metroidvania de God of War. Magnífico! Air, porque... Que é um outro elemento que traz para esse jogo, que é o backtracking você voltar para lugares que você já revisitou atrás do, 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 do Corvo de Odin, atrás de um, de um local de, de, de tesouro escondido, atrás de um, de um é, painel dos gigantes sei lá o que for, que você vai voltar para ir atrás. A conversa entre eles, a narrativa que gera ali, o quanto isso expande não só a história do Kratos, mas a didática do, da mitologia nórdica, foi o que me fez querer ir atrás, mais até do que, ah, o anão precisa que você vá até lá e
0: consiga a armadura lendária dele. Então, eu vou, vou aproveitar isso que você falou para já puxar um outro gancho de discussão, que me chamaram muita atenção esses dois detalhes. O primeiro é sobre esse terceiro personagem que você comentou, o jogo funciona de tal maneira assim é tão eu vi isso de maneira tão impecável, é tão bem feito. Quando você tá explorando o cenário no barco,
1: hum.
0: rolam essas conversas. Ele te conta uma história muito legal sobre a mitologia nórdica, Mimi me conta na na Mimi, Aí digamos que ele tá no meio da história e você para o barco para começar a andar a pé pelo mapa. Aí ele te, ele ele próprio interrompe a história para assim, ah, então depois a gente continua é. com essa conversa. E aí você joga lá por 20, 30, meia hora, uma hora que seja. Quando você volta pro barco... Ele retoma, né? A conversa é retomada de uma maneira muito natural. Uhum. Eu amei isso.
1: Não só nos barcos, mas naquele ponto de teleporte, né? Isso. Com achei maravilhoso aqui.
0: Eu acho isso fantástico, a maneira com que foi feita. Uma delícia. E assim, te dá vontade... Cara, eu quero saber é, o fim é, da história. Exatamente. Então eu vou voltar a explorar porque eu quero acabar...
1: E o, que eu me fez, e o que me fez é, completar a SideQuest quest a Missão Paralela das Valkyrias foi justamente isso. Quando eu soube que o Mimir é, ele tinha uma relação com a Rainha das Valkyrias, eu queria ver. É, e aí, o que eu ia te adiantar é que, é, de todas as SideQuests, essa foi de longe a mais difícil e foi a mais decepcionante em termos da, 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 do desfecho. Entendi. Então, eu compararia até aos outros mundos, né? Porque a gente nunca, nem nunca começa pelo começo, né? Tipo, a história desse jogo é que é, o Kratos <risos> e o Atreus estão levando as, as, as cinzas da, da esposa do Kratos e da mãe do Atreus pro ponto mais alto, o pico mais alto é, do, desse mundo onde o jogo se passa. Então são vários reinos e eles acham que em Midgard está o um ponto mais alto que ah, eles vão esparramar é as cinzas dessa mulher que a gente não sabe quem é
0: não tem e, o histórico dela nada e
1: o legal esse jogo lida com a identidade de uma forma interessante porque a gente mal sabe quem são os personagens eles se apresentam em momentos chave da história né? que é bem interessante aquela bruxa que ajuda na floresta que quem é um, ela é que é,
0: que é um, uma personagem que eu Muito amei espetacular amei né?
1: Quem é aquele cara que aparece batendo na porta do Kratos no começo do jogo? Por que, que ele está atrás dele?
0: Tão espetacular quanto.
1: Exatamente. O, 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 o que de fato é o Atreus? Quem é ele mesmo? Quem é a mãe dele? Tudo isso é, é explorado. O passado do Kratos, a forma como é trazido é, o passado para a história, é... é uma coisa que eu tava o tempo inteiro pensando, meu, será que eu vou me decepcionar?
0: Co Foi como um é que eles dois... vão encaixar isso? né? Foi
1: para mim um, um dos pontos que eu mais gostei. Ali. Aquele momento específico, de quando o passado alcança o presente, ele não consegue fugir de tudo que se passou por ele, não, não, não é possível, é uma coisa grande demais para que ele se esconda disso. Então essa para mim foi um dos pontos altos do jogo, que de novo está atrelado à narrativa. Infelizmente, eu acho que esse jogo tem dificuldade em atrelar o gameplay à narrativa, que é uma narrativa tão poderosa. São raros os momentos de uma jogatina aqui, eu pelo menos levei umas 30, 30 e tantos anos que foi assim tão impressionante jogar quanto saber daquela história. E aí, para um jogo de porradaria, pra um hack and slash, eu sei lá se isso é legal ou não. E isso remete, de novo, ao, 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 com a quão são as batalhas, a grandiosidade das coisas e tal. Porque, às vezes, aí voltando de novo, a gente explora outros mundos, são os nove mundos que a gente tá ali no lago dos nove reinos, uhum. e a gente tem, através da Bifrost, se você assistiu os filmes do Thor, você sabe de tudo isso. <risos> aí você vai lá pros outros lugares, e aí você chega em, por exemplo, o, o, o Helheim, ou o Muspelheim, e aí você tem os, até mundos é, é, opcionais que aí sim é, gera um, uma decepção maior ainda, porque é, você fazer certas coisas, você concluir certos objetivos para você enfrentar os mesmos inimigos, o jogo nem te recompensa com um inimigo diferente, você enfrenta tantas vezes um subchefe na forma de um ogro, de um troll, você é, é, decora tantos movimentos dele, que o jogo não faz a menor questão de diferenciar essas coisas, então às vezes você é levado por uma narrativa sensacional, por uma, por uma jornada incrível, e aí você enfrenta um inimigo que é broxante que você já viu ele antes, você já fez aquelas mesmas coisas, naquelas mesmas etapas, e eu joguei no difícil, para que eu pudesse estudar os momentos, para que eu pudesse usar o pairing. Eu sempre gostei de jogar o God of War nas mais altas, porque o parry é importante. Se você joga no normal, pelo menos antes, né? É uma coisa mais pra todo mundo. Só quero curtir a história, então vai ser fácil, eu vou sentir o poder, a fura desse personagem. Se você joga mais difícil, você precisa usar o pairing, que é aquele momento... De apertar a defesa no momento certo e, inclusive, tem uma câmera lenta que é bem legal. O jogo pede isso. Mas aí você decora tanto como que é o modus operandi um troll, por exemplo, do ogro. Que, porra, você fazer o desfecho de uma cena fantástica e narrativa com um desses inimigos é broxante. Desumir, eu
0: concordo. Assim. Bom, com relação ao segundo aspecto que eu ia falar, que eu gostei muito, e aí eu acho que é um, é um ponto mais do que positivo na produção do jogo, é a maneira com que eles montaram... O design de Midgard. Eu achei aquele espetacular. Assim, você chega. Concordo. Que, é, que é, o, é o ponto central, digamos que é o hub o do hub, jogo. Isso. Ele. Aquele cenário, ele é de uma forma quando você chega. E aí, à medida em que você conclui determinada missão, ele se altera. E aí, à medida em que você conclui mais outra missão, ele se altera de novo. E cada vez que ele se altera, é, ele te permite se aprofundar mais e mais e mais nos detalhes que o cenário te oferece. É muito difícil você é. ver isso num jogo. Não é muito comum.
1: Eu acho que ele conseguiu fazer isso porque ele é enxuto. Ele não é um mundo é gigantesco,
0: vasto. Exatamente.
1: Ele é na medida, eu acho.
0: então assim E por isso eu achei gostoso de explorar. Uhum. Eu achei muito legal de, tipo, saber se aquele lugar que eu tinha ido ele estava diferente de quando eu passei ali pela última vez. E aí você vai e você percebe que tem alguma coisinha nova. Uhum. Eu achei isso muito legal. Agora falando do que eu não gostei. Tá. Ai, que dificuldade. Não, é, bala. Eu tive uma certa dificuldade em aceitar esse Kratos é, conciso, é, menos, eu digo, é, menos
1: introspectivo,
0: excessivamente, excessivamente Praticamente ele não fala, ele é quase monossilábico. São poucas, poucos os momentos que de fato ele desenvolve ali um, um diálogo. É. E. Eu não consigo enxergar, e aí é uma dificuldade minha mesmo. Espero que nos próximos jogos, se, se acontecerem, eles consigam explicar de uma maneira melhor. Esse esse Kratos que consegue ser empático. É,
1: porque, porque... assim, mesmo nessa antipatia, ele 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 agrada.
0: Ele, e, a então... galera
1: entende e... qual é que é. E aí ah, é aquela coisa de, eu sei que você é sisudo assim, então ah, é aquele aquele velho Nelson que eu conheço.
0: Então, não é estranho?
1: Muito, extremamente. ainda então, mais assim, o Kratos sempre fez sentido Dada a mitologia grega. Ele é um personagem que casa perfeitamente ali. Ele, ele não é nem mais nem menos, tipo, ele é o certo. Ele é
0: sangue nos olhos, ponto final.
1: Agora, é, fazia sentido no contexto. Agora, esse novo contexto da mitologia nórdica, você inserir um personagem estrangeiro ali, eu não sei se ele eu não sei se pareceu tão estrangeiro assim, sabe? Eu acho que ele, ele, ele se adapta, é um personagem adaptado demais a, tudo, a todas as situações. E eu pensei que talvez fosse esse o ponto mais interessante do jogo. Mais do que até a relação pai e filho que existe ali. O que é uma coisa que também acho bem debatível, o Atreus é um personagem, podemos falar sobre ele também, eu acho que... Pode, pode. Mas o fato do Kratos ser um estrangeiro de uma terra tão distante como ele fala tanto, eu acho que ele se, se adequa ali perfeitamente bem, e isso é não que é a uma gente, questão do É que a gente jogo. não
0: sabe, falando em numa linha temporal, quanto tempo ele está ali, é. o jogo não deixa isso claro. É, a gente não. sabe que foram muitos anos, mas quantos anos foram exatamente, é, a gente pode chutar aqui e não vai saber. Porque, afinal de contas, ele é um deus.
1: É, e o jogo, ele, o jogo é, é legal, ele é didático nesse ponto, de me fazer entender... Inclusive, quando ele conta uma das histórias dos gigantes, que é uma das partes que eu mais gosto, o mimo para mim é a personagem mais importante, né? Porque ele contextualiza muito bem é, que é um dos poucos gigantes que viveu plenamente, morreu de velhice, <risos> talvez o único na história. Isso. <risos> e, e, então, assim, não tem como mensurar quanto tempo vive um deus, quanto tempo um deus é, é, tá nessa aparência de certa jovem... Adulto, velho... O, o,
0: que, o que de fato, assim, de novo, por isso que eu falo que não é um descontentamento 100%. Sim, é uma coisa que me incomodou, mas eu também tenho consciência que justamente para a gente não ter esse background, não dá para saber se ele não mudou nesse mas tempo. É que, assim ele, vamo, qu Quanto tempo ele tá lá? Pode ser que ele tenha mudado. Vamos vamo parar pra
1: pensar, Nelson. O final do God of War 3 é um dos, final, um dos finais mais broxantes que tem, cara. Porque para mim, era um final impecável o Kratos pegar ali a lâmina de Olympus e se matar negar a vontade de Atena, depois de ter matado todo o panteão, ah. acabou com tudo, matou Zeus, matou com tudo, ac acabou, matou ele mesmo, é o que sobrava, era ele. Se matou, final impecável, mas não. Depois dos créditos, a gente vê aquele, aquela poça de sangue, e aí o um rastro de sangue, e cadê o Kratos? Bom, o Kratos saiu rastejando até a mitologia nórdica. Se você espera a resposta para essa lacuna, você não vai ter nesse jogo, infelizmente. Talvez num jogo futuro, Pode ser que sim. Ou não, ele não simplesmente abandone peças. isso. A gente e... não sabe como o Kratos se transformou. <coughs> o que fez ele mudar, é. o que fez ele, ele engolir tudo que ele se sentia. Ele esconder, porque fica bem claro na primeira Exa, cena, exatamente. quando ele pega e esconde é, as alguém.
0: Inclusive, ele, ele, aparentemente, ele sente vergonha daquilo.
1: E, aliás, esse é um dos problemas mais complicados para mim de lidar com esse jogo, porque parece, eu tive a impressão durante muito tempo, que esse jogo tem vergonha do legado que ele teve antes. E ele é uma, tipo que uma redenção, especialmente em termos narrativos, né? De. de maturidade de história, que eu sempre achei que God of War fazia totalmente sentido com a mitologia grega, e é uma redenção do que tinha sido feito antes. Ah, vamos nos redimir de todos aquele, aqueles quick time events de, de, de sexo que tinha antes, que fazia parte do contexto grego. Então, vamos nos redimir daquele, daqueles quick time events de pular e matar a cabeça da ida, de vou te matar e pula e mata, como <coughs> se fosse esse um problema, como se não tivesse dentro de um contexto,
0: que fizesse sentido. Hum. Inclusive para a personalidade do personagem.
1: É isso, assim. E aí eu, aí eu tive problemas de lidar com esse jogo por isso. E aí é claro que para você aceitar essas coisas, você tem que engolir certas coisas. E aí, vamos, beleza, ok, vamos aceitar pelo que ele é. E aí o jogo passa a ter sentido, mas até aí já se passaram tanto tempo. Já se passaram e aí fica horas. a
0: pergunta, porque acho que quem está ouvindo, vendo, é, deve estar tá pensando: pô, esses caras odiaram o jogo. Né? <risos> Detestar, só fala, só fala mal, pô? Eu acho que... E não é essa a questão. Eu quero deixar isso claro. Pelo menos do meu ponto de vista, eu, eu apontei aquilo que eu considero falha ou equívoco na produção, para melhor dizer. Mas eu me diverti horrores jogando, de verdade. Tirando alguns, por exemplo, as valquírias não gostei, não vou fazer. A parte do, do vulcão, que tem aquelas Nossa. arenas, eu achei que uma Nossa. chatice Nossa. sem tamanho. Eu fiz três lá, acho que são seis ou sete, sei lá. É, uma das são? valquírias é... Não vou fazer, eu achei aqui uma chatice. Mas isso é, é, uma, é uma parcela minúscula do que o jogo oferece.
1: E, assim, é, é impressionante no nível técnico esse jogo. Acho que não dá pra negar que é, cada, cada, cada um dos reinos ele tem um visual distinto. Dos elfos negros na luta com os elfos claros. ali do, 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 do né? E aí depois o um reino do, do, do vulcão, que é um reino opcional, mas eles criaram uma identidade própria pra eles. É, cada um tem o seu próprio visual e aí você pensa que o tempo inteiro é um plano sequência. Do início da tela de press start até... Caso você não morra, o jogo nunca é cortado.
0: É bem impressionante. Isso.
1: Até como ele ele, ele, ele manuseia o, o teleporte com a pedra entre os reinos, entre que, os que, pontos que é do que reino. Que seria uma, um loading. Isso. Mas assim, já que você falou do que você gostou, do tipo, como como produção e como é, ousadia é um jogo que, 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 que sobressai, é, como ele se insere na mitologia nórdica, eu acho que isso foi demais. Você usar a Bifrost como uma lanterna para você explorar lugares, ou então você. A cabeça do Mimir te acompanhar de uma forma ou de outra para desenvolver todo o pano de fundo, de tudo. É, a identidade dos personagens, como é revelada. Quem é aquele cara que aparece é, no começo, ou as outras figuras, os outros antagonistas da história. A real identidade do Thor, o papel que ele teve na guerra dos Aesir contra os gigantes, que muita gente não sabe, o quão malvado foi o Thor, o quão malvado é o Odin. Aliás,
0: foi, foi um momento que toda vez que ele falava sobre o Thor, falava, caraca, a gente tem uma imagem completamente disto... eu, eu nunca estudei mitologia nórdica, então eu não, eu não tinha essa, essa visão. Minha visão é. Então, é esse. quadrinho, é um... cinema. Exatamente,
1: esse é um outro ponto legal. Eu acho que incitar a, a, a curiosidade das pessoas para a mitologia nórdica, já que a mitologia grega é uma coisa tão difundida para gente, todo mundo sabe quem é, quem, quem são, quem é o Ciclope, quem, quem é Poseidon, quem é Zeus. Todo mundo sabe, uma coisa mais. faz parte mais da nossa. não sei exatamente porquê, mas faz mais parte da nossa vivência. Do que saber quem é o Odin e saber qual, qual, o que, que, que é Valhalla, o que, que é o Ragnarok, etc. Então, isso aí para mim é um ponto mais interessante. E, tipo, o legado que, gosto, que esse God of War deixou para mim, do tipo, eu acabei de jogar e fui assistir Vikings, que é uma série que eu tava devendo. É. Isso pra Não, mim no meu é caso, sua
0: eu acabei de jogar e fui pegar um livro que eu tinha em casa já há algum tempo, do Neil Gaiman, que é a Mitologia Nórdica. Olha aí. Que eu tô amando, porque assim. Ele conta muitas das histórias que você ouve no jogo,
1: Mas mais de uma forma um né?
0: pouco mais detalhada, mais aprofundada, e outras que não estão no jogo, ou uhum. pelo menos eu não, não consegui achar ainda. E, e isso amplia a tua experiência com o jogo, é engraçado, porque eu até falei com a minha mulher, falei, estou lendo isso aqui, parece que estou lendo
1: com um o jogo acontecendo aqui
0: do meu lado, sabe? <risos> é muito legal. Aliás, é, é algo que eu recomendo, inclusive, para quem jogar e estiver afim, ir atrás de outro material. É, sobre a, a, série, a
1: série Vikings eu acho que é fundamental, eu estou muito impressionado com essa série em termos de produção Aliás,
0: mesmo. é bom que se diga uma coisa, é, a gente estava falando sobre personagens, você falou do Atreus, eu, eu também gostei da maneira com que eles é, criaram um personagem que funcionasse como uma bússola, digamos assim, porque a gente está habituado, por exemplo, todo jogo para te indicar a direção tem lá o GPSzinho, nesse jogo queira ou não queira, o GPSzinho é o Atreus. <risos> Ele, barulhento esse GPS ele vai te dando dicas de acordo com a região que você tá de acordo com o lugar que você para o barco então do uhum. tipo ah você não está indo para direção certa ou talvez não é não é esse momento que a gente tem que estar tá aqui é, ele
1: questionou uma coisa que eu sempre achei interessante de jogo que é, é você claramente sabe onde você tem que ir é um momento emergente porém Vamos ver o que tem ali embaixo daquela pedra. Ele fala isso uma hora. Mas por que, que você está indo para lá? Assim, Exatamente. A gente tem que fazer ali.
0: Isso é muito legal. Eu gostei, pelo menos. Achei interessante. Tem gente que achou ele profundamente irritante, mas leva em consideração que é uma criança. É. Ele tem quantos anos? 8? 9, 10? Não sei. É tipo isso. Mas, assim, eu, é um molecão.
1: Eu sempre penso na Ashley do Resident Evil 4, que é tipo o que todo mundo usa como norte da chatice em jogo. Eu acho que tem contexto. Tem porquê ele ser desse jeito. E ele é muito importante na história. Não tem como você abrir mão do botão Atreus, que ele é a flecha, ele faz <risos> parte do gameplay.
0: Exatamente.
1: Agora tem uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse de forma mais sincera possível, que é... O que você achou da dublagem? Especialmente da voz do Kratos.
0: Tá, a dublagem... Eu joguei em português. Eu também. É... Eu achei a do Kratos, especificamente, um pouco caricata demais, eu diria. Acho que... É a, é a voz menos natural entre todas. É. todas durante o jogo todo, nada nada me pareceu é, forçado, é tudo muito natural. Os diálogos são excepcionais. A voz da Freya é incrível, a voz do, 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 do Mimer é incrível. A do Kratos, me parece que ele distoa é, do ritmo das conversas. Me parece que toda vez, sempre, ele está naquele mesmo tom. É, é bizarro. É. Então você não consegue identificar quando ele está pé da vida ou quando ele não tá a pé da vida, eu não sei, é estranho, eu, eu diria que é um, é um deslize, é. eu
1: acho. Eu acho que ele distorce muito do Atreus, eu, não sei se isso, eu sempre fico na dúvida então, se eu não isso sei foi se proposta, proposital.
0: Exatamente, de novo, não quero dizer que a qualidade é ruim, ou que o dublador é ruim, nada disso que eu estou dizendo. tô dizendo que, no, analisando de uma maneira geral, olhando as vozes, e a maneira com que as conversas se desenrolam, eu tenho a impressão que o Kratos ele não tá no mesmo tom. É isso. É,
1: esse Kratos ele casou mais com o Ascension, que é um jogo é o último God of War na, na, nos moldes antigos, né? que é aquela coisa mais caricata, mitológica mesmo. Esse jogo, por mais que se passe numa mitologia, ele tenta ser mais pé no chão, literalmente, porque o personagem nem pula. Mas é, 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 talvez, talvez aí é, fique nítida essa impressão de que
0: não é bem a voz do cara que é assim. É, então. É, parece que tá forçado, né?
1: E aí, como a interação é dele diretamente com o menino, que é uma voz extremamente natural, como se disse, não tem como não ser um ruído eventualmente. Não sei, é, é, eu não sei se eu... é difícil de lidar, né? É
0: é um, é um malabares esse jogo. Até
1: mesmo o personagem do Baldur, que é um grande personagem no jogo, eu não coloquei em inglês pra ver a ênfase como era, mas eu não, eu não conseguia levar o Baldur a sério, porque parecia que o tempo inteiro ele não estava se levando a sério. Aí, será que o personagem é assim? Será que é desse jeito mesmo? Aí você só compra a ideia e você acredita no trabalho, porque... Sei lá, às vezes... Eu não sei, quando me a ruído, é difícil. E o um personagem do Baldur, ele... Não sei, me soou um ruído, assim.
0: E o que você achou do combate? A gente já a gente falou um pouquinho, mas... Você se habituou ao combate?
1: Foi bem difícil. Porque
0: ele, assim... Porque a gente estava habituado com aquele combate muito mais livre, né? E com a
1: câmera aberta. Ah. Esse negócio de você aproximar muito a câmera... Você, você muda o jogo, você coloca ele em uma outra prateleira, na, na minha visão. Você não contabiliza Hit, você não leva o personagem pra cima, você não tem a, frene, a frenesi de um jogo desse tipo. É, é difícil pensar, e, e assim, eu tirei, eu tive que tirar a força da minha cabeça a ideia de que se o Devil May Cry 5 tivesse feito tudo que esse jogo fez, não teria sido bem aceito.
0: Então essa é uma pergunta importante também. A gente, a gente começou falando disso, então vamos aproveitar pra começar o desfecho sobre isso. Uma grande série que sofre uma mudança tão grande seria tão bem aceita? Por Sim. exemplo, se a Microsoft resolvesse lançar um Halo em, em terceira pessoa. Difícil. Hein? Como, como que seria isso? É uma difícil. mudança drástica.
1: Eu não sei, cara, Honestamente. É. Eu acho que o, que, o caminho para que dê certo é você fazer uma embalagem que salte aos olhos, que é o caso. O jogo é bonito, o jogo é bem acabado, o jogo tecnicamente é muito bem feito, apesar de que ele não roda muito bem. Eu joguei no PlayStation 4 no convencional ele tem vários engasgos que você leva é. de novo. É, é difícil não comparar, mas o God of War 1 de Playstation 2, ele rodava muito bem. é Claro que são outros tempos, não dá para comparar uma coisa com outra. Mas para aquele tipo de jogo pedia isso. Então eu tive problemas com relação a isso, especificamente em combates mais difíceis. O desempenho ali é, é, me colocou em xeque, ali, o meu próprio desempenho. Como o jogo ele não avalia o meu próprio desempenho, como era rotineiro desse tipo de jogo, de tipo, te dá uma nota, te dá uma recompensa, porque, de novo, não casa com a narrativa, você sempre vai ganhar aquele XP, aquele dinheiro e aquele item XYZ, seja você é, impecável ou não. É o tipo de jogo. Então você tem que entrar nessa. É, se você vai contra isso, então em poucas horas de jogo você já abandona. De novo, se a gente estivesse naquele discurso pós-lançamento, pré-lançamento, eu diria, ah, eu não sei se as pessoas vão gostar disso, né? Porque as pessoas são fãs de Hack and Slash. As pessoas gostam do God of War. Mas agora todo mundo gostou, então isso meio que cai, cai por terra, né? Então assim, o combate ele, ele é complexo o suficiente para gerar algo dele a partir do momento que você consegue desassociar do que é, né? era. Para mim foi difícil.
0: É, eu levei um tempo também, eu diria que o início do jogo foi bem complicado. Eu, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, a verdade é essa. Eu tava jogando e falei assim, meu, o que, que é isso? Hum. Levei, levei ali bem uma, umas duas horas para eu entender... Que era outro esquema de combate, uhum. tipo, esquece, é, é outro, você está jogando outra coisa, entendeu? É. Aí quando eu entendi, aí foi.
1: É, mas assim, comparativamente... Mas, mas é bom que você
0: diga que sim, embora seja muito diferente, é um combate que funciona. Claro,
1: quando o um negócio flui, flui maravilhosamente é, é, bem.
0: É bem feito, é, é fluido, é, enfim, é preciso.
1: Você tem habilidades novas o tempo inteiro, você e compra da sua... E aquele bendito
0: daquele machado, que eu sei que, de novo, antes... Pessoas possivelmente será tão... o machado, mas depois que você usa e que você vê o funcionamento daquilo é muito impressionante e assim é você é... consegue sentir o peso da porrada aqui. Aliás essa é uma característica da série que eles conseguiram manter muito bem, que
1: é, a brutalidade. Você dá, um... né? dá uma
0: porrada, você sente que dá tá uma porrada. Quando você joga o martelo, o, o machado, e você pede para ele voltar. Quando ele bate na sua mão, você sente, né? É, não controle. É coisa,
1: segurar aquilo. Então, Tem assim, a cena que ele dá, acho que é pro, é pro Brock, se não me engano. Dá pra ele segurar <risos> e, ele, ele
0: se sente. Então, assim eu, eu gostei, eu achei muito legal. Então, não, não vejo isso como uma mudança ruim.
1: Então, que fique claro que eu, particularmente, gosto mais do que era. Aceitei as mudanças, entendi as mudanças. Continuarei jogando God of War, mas eu gosto muito mais do que era. É. E, e eu vou, claro, tipo, os jogos antigos estão lá, eu posso jogar o quanto eu quiser eles. E o novo tá aí. É uma, uma evolução que eu diria natural.
0: Sei lá. Eu, não, eu não sei se eu consigo fazer essa distinção que você tá fazendo, cara. Eu, eu acho que eu me diverti muito com os outros. Muito. É, e me diverti muito com esse também, apesar de sentir falta de um momento de fato épico. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria saber de você. E aí essa é uma, uma pequena polêmica. A série que ficou. Ganhou fama, ganhou popularidade justamente pelos momentos épicos. Uhum. Pelos momentos em base bacana. De
1: escala, de panorama. Aquele
0: momento que você até larga o controle. Uhum. Né? Por exemplo, eu nunca esqueço o combate contra a Hydra. Eu acho aqui, é, um... eu...
1: é o começo, né? É um Pensa. negócio. Eu gosto como o jogo, antes, ele, ele como você não tem controle da câmera, a câmera é sempre fixa, é, que esse jogo muda radicalmente isso também, né? Ele sabe manusear bem a sua expectativa. De você estar tá subindo uma escada, a câmera te subir no momento certo para que você veja tudo Aquela aquilo com aquele Hades enfrentando e destruindo todo mundo. ali. Então o jogo, ele não só no, na, na escala dos inimigos, mas dos cenários. Né? Quando você vê primeiro o gigante Cronos lá no deserto com o tempo de Pandora nas costas. Que é uma, é uma fase. né? Exatamente. Que então um esse negócio. tipo de coisa, que para mim não, não, não
0: foi bem traduzido. Então, nesse agora. jogo, durante todo o jogo, eu só tive um momento que ainda assim não foi tão impactante quanto eu tive durante a série. É isso também é um negócio que eu achei meio esquisito, uhum. do tipo, não é um spoiler de leve. É um momento que você enfrenta um dragão. Foi um momento que eu falei, pô, legal, agora, olha, vai. agora é God of War aqui, mas foi aquilo. Mas não foi. Pra mim não Exatamente. foi. Exatamente. Tipo, ele, ele te parece que vai de novo e não vai. Não vai Essa... é. Ele pode ser o mais grandioso desse jogo, mas ele não é grandioso.
1: O suficiente para God of War. E aí, aí entra essa desassociação do antigo. Que pra mim foi crucial pra que eu pudesse dizer, olha, esse jogo, eu gostei desse jogo novo. Apesar disso, apesar daquilo, apesar daquilo outro. Foi desassociar, porque senão eu ficaria o tempo inteiro nessa essa comparação. comparação é né? a
0: comparação sempre vai ser o problemática. Que
1: pra mim é, não só essa comparação a God of War, mas há tantas outras coisas que serviram de influência e que não serviram pra gerar algo novo. Mas sim, essa, essa mistureba muito louca, funcional, porém muito louca desse novo jogo.
0: Bom, concluindo, vamos lá. O que você achou do jogo, véio? É isso que é importante as pessoas saberem.
1: Eu prefiro responder colocando ele ali nos meus preferidos. Assim, se eu fosse falar sobre God of War e dos meus jogos favoritos até esse, eu colocaria o Team of Olympus como o que eu mais gosto, seguido do 2, porque esse é um ponto. O God of War 2, ele consegue fazer com que você queira o 3 mais do que qualquer outra coisa. O final do God of War 2... Um Kratos Eu não consigo pensar em nada mais épico do que o Kratos nas costas da gigante Gaia subindo Monte Olimpo para pegar Zeus. Eu não consigo pensar em nada que você queira saber mais onde isso vai parar do que o God of War 2 pro 3.
0: Porque é um ponto de escala que você fala assim, como é que eles vão se superar? É, 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 é tipo é, isso.
1: É, é, exatamente. Assim, e o tio Olympus foi, foi por conta da, do impacto da família, especialmente da, do papel da filha do Kratos na história. A Persephone é uma personagem que eu gosto demais na né, mitologia grega, e ela é a vilã do jogo. E é impressionante jogar no portátil, então me impressionou muito. E aí depois vem o 2, aí depois vem o primeiro, e eu colocaria ali o God of War 2018 um pouquinho acima do 3, porque o 3 ainda gosto muito por conta da violência, apesar do final broxante. O nível de violência do God of War 3 está a ser superado nesse tipo de jogo. A batalha contra a Hercules, contra o que ele faz com, com Apolo e etc, com Helios lá e Depre então é isso, assim. eu gostei desse jogo nesse aspecto, em termos de God of War, afinal ele chama God of War 2018, então é isso. Eu acho que é um jogo que qualquer fã de God of War precisa jogar, porém precisa fazer esse retrospecto da coisa toda. Porque não é possível que você jogue esse jogo e você aceite tudo que foi imposto ali, e que você goste, que faça tudo sentido, porque pra mim, é, abriu mão de muitas coisas válidas, é, por conta de outras que eu achei que não, não serviram tão bem assim a God of War.
0: Muito bem. Bom, eu, eu, do meu ponto de vista, é assim: prefiro não fazer comparações com o resto da série, de verdade. Então, é, assim,
1: desculpa de ter feito, tipo, pra mim é difícil.
0: Tô encarando isso como um jogo à parte. Que então...
1: você tá certo, ou eu tô errado, cara. Eu,
0: eu, eu... Ah, eu, eu não acho que existisse de certo e errado, entendeu? É, são formas distintas, cara. Eu acho que é, então, tem gente que vai achar ok a, a, a mudança, tem gente que vai xingar pra caramba. Eu, assim, eu, eu prefiro encarar como uma, uma nova perspectiva pra série, a partir daqui é isso aí, ponto final. Levando isso em conta, eu gostei. Uhum. né é, já, já apontei aqui quais foram os problemas que eu, que eu vi durante a, a experiência, mas de uma maneira geral eu achei um jogo muito, muito legal, é, muito divertido em, em vários aspectos. É, gostei muito de da maneira com que eles uh, montaram a exploração do mapa, quer dizer, nem, nem ser grande demais a ponto de ser cansativo e ao mesmo tempo ter o suficiente, eu diria. Tipo, o, o, o suficiente pra te instigar a querer ver o cenário de novo uhum. e voltar, eu gostei disso. E eu, eu recomendaria, digamos assim, do tipo, não, não encarando como um jogo perfeito, como foi pintado em incontáveis lugares, todo mundo falando que o jogo é impecável, eu não acho que seja impecável, mas é um jogo muito acima da média, é muito bom é, com muito mais qualidade do que defeito, mas com defeito, ainda assim mas eu diria que, independentemente se o cara é fã ou não de de God of War, se de repente é a primeira experiência, certamente vai ser uma experiência impactante então, esse e, é outro e talvez ponto. leve é, a pessoa a querer conhecer o restante da série, eu encaro dessa forma. Eu gostaria
1: de saber a opinião de uma pessoa que nunca jogou God of War e jogou esse pela primeira Ou que, primeira que fizesse vez.
0: o caminho inverso, exatamente, jogou esse pela primeira vez, se instigou a jogar os outros Seria e saber como é a visão dessa pessoa.
1: Porque eu não recomendaria esse jogo para um fã de Hacker Slash, não. Tipo, ah, o meu jogo favorito é Bayonetta então acho que não é difícil jogar God of War tipo,
0: é porque é bem bem diferente é
1: tipo então é mais ou menos essa é, é essa minha mentalidade para esse novo jogo eu acho que não é como você falou e eu acho que tá, você está certo mesmo não é certo ou errado é aqui eu preferi assumir assim é, para mim God of War a narrativa é importante mas o gameplay é acima de tudo nesse caso não foi bem assim então
0: bom acho que concluímos né deu para falar nossa, bastante sim. a respeito e, como eu disse no início, nós não, não, não montamos uma discussão para falar só bem ou para falar só mal, a gente só queria apontar aquilo que a gente enxergou durante a jogatina. É, certamente, algumas outras coisas podem ter passado, então, se você tiver outro ponto de vista e quiser deixar aqui, para quem estiver assistindo no YouTube quiser deixar nos comentários, sempre é muito bem-vindo, porque é discussão legal. saudável é legal, até para a gente, de repente, enxergar coisas que a gente não enxergou, né? porque, uhum. afinal de contas, é natural que isso aconteça. Lembrando que... Se você estiver escutando ou uh, não escutou até hoje, estamos tanto no iTunes, tem um monte de, de feed. Na verdade, jogae.tv é o site. Lá tem o áudio para quem quiser só escutar ou baixar. É o Bruno que entende dessa É parte. o Bruno, Bruno que é a parte técnica desse negócio. Mas entra aí, jge.tv é o URL. E se você estiver no YouTube, de novo, sempre lembrar que é, faz bem para o nosso canal. Se você deixar um like e comentar, porque comentar é interessante, gera burburinho e ajuda o, o canal a aparecer para mais pessoas. Beleza? Lembrando também que se quiser seguir a gente é, no, no Twitter, é Nelson Alves Júnior, o meu, do Max é Maxon Lima. É, e é isso. É isso a gente Se vê quarta-feira que vem, no próximo jogaicast Cast. Valeu! Valeu, tchau.